0: 口说美国、呃，那么这一期呢，我和叶子啊、呃、一起和大家来、呃、聊一下这个美国最受欢迎的十大国家公园，以及呃在国家公园里面啊十个最受欢迎的纪念品。呃，为什么又开始聊国家公园这个话题哈、啊？我们最近呃在计划，我们六月份就是小孩放暑假之后我们的旅行，因为这个时间也差不多了嘛，现在四月底是吧？提早就是去规划这个旅行。那之前当然我们在年初的时候曾经考虑过今年的暑假要回中国。呃，但是从目前来看，现在已经四月底了哈，就是就是美国到中国的路径的隔离依然没有取消嘛，不仅没有取消哈，现在从十四天还多加了七天，是二十一天。如果到六七月份这个。情况依然是这个样子的话，那我们肯定就没法回去了，因为我们回去的时间也不会很多，没有这个二十一天时间去隔离哈。所以呢，我们现在依然规划就是夏季依然是在美国进行我们的夏季旅行。好，那么去哪里？我们就在想这个，因为我们其实全美几乎快被走遍了，那特别是国家公园啊，那。因为我喜欢拍照，然后小孩也比较喜欢大自然，而美国的国家公园呢，又是属于那种很还是很值得去的哈，所以我就把网络上关于美国国家公园的评分我给拉出来，就想看一看有没有什么就是排名前列的，我们还没去过的。呃，那当然，结果发现，无论是2020年的还是2019年的，其实绝大部分我们都去过了哈。那这样也挺好，就是因为都去过了嘛，所以呃可以拿出来呃跟大家一起分享一下。对我们来一个倒叙好不好？这个从我先说2020年啊，这那回头会快速补充一下2019年，因为2020年呢情况有点特殊呃，从年初到年底，整个美国其实都处于一个叫做疫情的期间嘛，那很多地方它有这种封闭的状态。所以我先讲2020年的十大排名啊，然后最后用2019年就是不受疫情影响的这个排名再过一遍，那这样子基本上就比较比较全面的能够给到就是美国的国家公园的，就是排名比较靠前的这些国家公园的大体印象。呃，我看了一下2020年的就是叫访问量最大的啊十个国家公园，那因为你说排名。如果你按照各种，大家知道美国的国家公园是各有特色嘛，呃，每个人心中都有自己不同的对于风景的选择啊，或者有些人他呃可能是冲着那个物种多样性去的，那有些人是冲着风景去的，那那有些人也是冲着差异化去的。其实我们一开始对于美国国家公园印象最深的是那种差异化啊，比如说。拱门国家公园就没见过，是不是
1: ？啊，对，犹他州那一带的那种国家公园那种地貌嘛，就比较特别
0: 。对，比如说大峡谷啊，就是虽然有人说它傻大傻大，但是你到了那个现场还是会被震撼到。就是你你你可以有各种的评价去去排自己心中的排名，但是呢，作为一个呃公众排名。那我觉得这个还是比较对的，就是用访问量来排名所以我现在是列出二零二零年访问量最大的呃十个国家公园、嗯。这个访问量就是进入国家公园的这个数量。我们来一个倒叙哈，就是从第十名开始啊。第十名我们是去过的哈，就是约书亚国家公园。你对约书亚国家公园的，让你说一个唯一的印象，对这个公园有什么印象
1: ？就是约书亚国家公园就特别多，就各种奇林怪事啊。所以我们之前去了两次，小朋友都还蛮喜欢的哈。就是就是各种爬嘛，在那些石头上爬，而且它那些石头是表面是很粗糙的那种哈，其实是很容易攀爬的。就是说阿翠那些 no pop 也是很多这种攀岩爱好者喜欢去的，因为它那边有特别多。虽然说它的国家公园的名字啊、呃、是那种植物哈，但事实上我觉得大家更喜欢去的原因就是是因为说那边的那些石头攀岩还有很多。就我一直还想到那边去拍那个网上的那个星河嘛，
0: 就是我纠正一下啊，应该准确的叫约书亚树国家公园。我刚才可能就每一次都是飞快的只练约书亚国家公园这个国家公园如果呃说一张照片能够代表它的话，那就是荒漠上几颗。孤零零的约束亚树，然后背景是星河。呃，这个国家公园也是被称为就是拍那个星空最好的地方，因为那边就像刚才叶子说的比较荒凉啊，这个到了晚上拍这个星河就不会受到任何灯光的这种干扰，所以那个地方是你如果想拍这个星空星河，那那个地方是首选。
1: 它那个为什么叫那种约书亚树国家公园？哈，它约书亚树呢，其实是一种很特别的植物，就是说它生长非常非常的缓慢。我记得我们当时去的时候，工作人员就跟我们说嘛，小朋友听了也很惊讶，就是那些约书亚树看过去比人高一点点，其实并没有多高，然后呢也没有很多叶子，也不是很巨大，但是呢，他是说那些树平均的年龄。都在200岁左右，就是说它是已经有差不多200年了。那个树生长的非常非常的缓慢，然后呢，就是能生长很多年，就很还比较特别。所以说它在那一片，其实我们加州很多地方都有那个植物，但是其他地方零零散散的比较少，但那一片特别多。
0: 所以就以这个树作为这个国家公园的名字。好，那么这个是排名第十的啊，不叫排名垫底哈，因为。美国国家公园到2020年，呃，它是有的在增加，有的国家公园是在减少哈、啊，就是有一些是就是降级成为公园，就不是 national park。那有一些是增加进来，然后到了2020年是总共是62个，就是被命名为 national park 的是有62个，这里面每每年都在增加减少，因此在这62个国家公园里面。呃，排名第十的是约书亚国家公园，排名第九的是奥林匹克国家公园。啊，这个国家公园我们也去过，在西雅图。对，但是我们当时好像没有花很多时间在那边逗留
1: 。对，因为它其实奥林匹克国家公园它大片就是人迹罕至的温带雨林嘛，所以说它其实能够走的地方就是海边的那一排，而且它。你你记得吧？我们去就是早上一起来，到处都是大雾满满的嘛、嗯，就是雾特别大
0: 。关键是到西雅图那边，我们可能每一次就直奔另外一个国家公园去了，就是那个雷尼尔山国家公园。但是雷尼尔山国家公园倒没有排名在访问量最大的十个国家公园里面，但实际上我们比较喜欢的是雷尼尔山国家公园。所以我们可能没有花更多的时间在奥林匹亚国家公园去逗留，排名第八。呃，这个国家公园是我们没去过的。呃，这个国家公园叫阿凯蒂亚国家公园。然后我看了一下地理位置，呃，它是在缅因州的，就是波士顿再往北
1: ，盛产龙龙虾的那个那个地方是不是？
0: <笑>呃，它是唯一一个就看起来是有海岛风景的这个国家公园。那这个国家公园呢，我们可能哈、啊、近期也还是无法去，因为、呃、首先波士顿我们去过了，近期不会再去第二次、啊、所以这个呢，就、呃、如果住在东部的朋友、啊、可以知道啊，这个埃凯蒂亚国家公园，其实在二零一九年访问量最大的十个国家公园里面也有这个国家公园
1: 。我们当时在波士顿的时候，不是有那个。嗯，遇到你的听友嘛，他们他们都去过的，而且他们过去的路上还可以吃丰盛的这个缅因州的龙虾嘛。嗯，就那边的龙虾也是在场地在那边，所以他们是过去吃龙虾，然后逛阿凯蒂亚的这个阿凯蒂亚的 National Park
0: 。好，第七个叫做凯霍加山谷国家公园，这个国家公园我们也没去过啊。凯霍加山谷国家公园，我看了一下地理位置哈、啊。也是属于我们去的比较少的，它是在克里夫兰的一带。呃，那一带就是五大湖区域。我们就是家庭旅行的话，我们去过芝加哥芝加，对。那克里夫兰我是工作的时候去过，然后其实那一带我们还是去的比较少，就前后不靠嘛。嗯
1: ，对，而且就感觉五大湖有的城市自然不太好。
0: 不不不，这个是我们的感觉，这是我们的感觉。<笑>
1: 对，这是感觉嘛，所以就不想往那边去。呃、
0: 对，现在怎么讲呢？就是耳听为虚哈，眼见为实。这个从我们去芝加哥就就证明这一点。因为在去五大湖区域之前，我们对五大湖区域这种呃铁锈地带总是有从这个文字上或者从新闻里面的那种感觉，但实际上。呃，芝加哥给我们留下印象是非常好的，所以五大湖区域其实还是蛮值得今后再去的。好，我们来到第六名，第六名是大峡谷国家公园。那这个公园附近呢，我们是去过多次哈。那大峡谷国家公园
1: 还是和我爸爸妈妈一起去的，
0: 对，还在那边骑自行车哈。
1: 对，那时候几年前吧，我爸那时候已经快八十岁了，然后呢，这个在大峡谷。载着我妈骑着双人自行车，那是他说那是他人生第一次骑双人自行车，载着我妈，然后就是在大峡谷骑自行车。对这
0: 个，呃，其实蛮危险的，但是真的是也只有你敢让你父母在大峡谷旁边的那种道上，因为下面直接就是悬崖，然后又是那么大的，但是实际
1: 实上他那个自行车道，我觉得。嗯，国家公园自行车道相对其实是很安全的，因为我们之前去的那个，呃，大地盾呢、啊，就是几乎每个国家公园，他们都有专门的自行车道，跟汽车道是分开的。然后呢，他那个路也比较平整，就是其实，嗯、呃，在美国国家公园去玩，你自行车租完之后，他都会给你一个地图嘛，然后你可以告诉他说。嗯，是有小孩或者有老人那他会告诉你说，哎，这里的路段是比较适合有老人、有小孩的骑，就是说它又是单独隔开的，然后地又很平整、很安全的。嗯，然后他都会告诉你是什么样路段适合什么样的骑，他有一些很危险的，或者说是，嗯，坡很高、比较有难度的，人家也就不会推荐你骑了
0: 。那虽然说、呃、看起来有点风险吧，这个毕竟是那么大年纪、嗯，骑自行车这摔下来怎么办，嗯、对对对是吧？而且那个双人自行车是极为难骑的，真的是极为难骑的。然后你妈妈也不是那种小孩体重很轻的那样在后面。实际上，我觉得这个真的是难度很高。但是我看最后我，最后
1: 都是我爸一直停下来等我
0: 。对，
1: 因为我是带着我小女儿骑，然后她属于在后面就各种扭动，然后各种玩耍，完全没有在一起骑车的那种。
0: 对，当时骑的时候。一开始哈、啊，我还蛮担心的。我问你爸，我说：“哎呀，这个车你,你行不行啊？”然后你爸跟我说：“他说，哎，这个没关系，我以前骑过三轮车的。<笑>”所以呃，当时也留下很深很好的回忆哈、啊。因为呃，其实有的时候对于老人来说，嗯，他我觉得你爸在这种国家公园骑自行车的这种经历啊。随着他年龄不断的变大，以后可能更我们不敢了，是不是？所以这个有可能就变成一个呃非常难忘的很好的一个一个回忆了，就是好。那么这个是第六名的、呃、大峡谷国家公园。好，到第五名大地段国家公园。呃，大地段国家公园，那我们应该有去了至少三次了吧？嗯，是吧？然后。尤娜第一次骑自行车，就第一次学会骑自行车，就是在大地段国家公园。当时我还呃拍了长长的，就跟拍嘛，就在他后面拍。如果有见过那个视频的听友啊，对那个场景也会有非常深刻的印象。就是自行车道非常漂亮，然后两边是就是各种山花烂漫，然后前景啊是雪山啊，非常漂亮的连绵的雪山
1: 。对。大地顿国家公园，其实我觉得它上榜应该也是因为它冬天那边嘛，在那个在那个杰克逊那个小镇嘛，他们冬天那里是滑雪圣地，很多人冬天特意到那边去滑雪的。然后因为它小镇配套也比较齐全，离小镇离公园也很近嘛，所以说其实去的时候是很方便的
0: 。对，大地顿国家公园呢，一个它周边配套很好。还有一个就是，一般去黄石国家公园的都会去那个国家公园。嗯，对。然后在此之间有好几个高尔夫球场，如果喜欢打高尔夫的，就可以在那一带找高尔夫球场玩
1: 。他那一带高尔夫球场这个设施也很好，风景也很漂亮，在全美都是有排名的。
0: 对，而且大提顿有湖啊，对，就是有巨大的湖，然后你可以拍到延绵的雪山前面的有水的这个倒影。呃，这整个画面出来和你在西部，就是这个峡谷地国家公园或者大峡谷国家公园的一带的景致，呃，一下子又不一样
1: 。对，很多人过去钓鱼啊，划船呐、啊嗯，然后那种飞营的钓法嘛，就是蒙大拿那边特别多人那种，站在小溪上，然后钓那个。蒸鱼对，然后在那边我觉得玩的东西还挺多的，钓鱼、划船、爬山、骑自行车。嗯、呃，他那边大地洞国家公园还专门有爬山学校，就是他说的他的那种爬山就不是我们意义上的，可能走台阶或者就是他是有一条路的那种没有，他就是是登山，他所以才会有那种登山学校，他是专门有人带着绳索什么的，然后他是可以带小朋友去的。我们当时本来我就想带他们去，结果呢，嗯、呃，那一天正好时间赶不上，所以说后来就没有去了。然后跟我们一起去的同伴他们有恐高症，所以就没办法去，否则应该是蛮有意思的。
0: 随口说，美国会员专区的内容已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑。点击进入就可以听到。更为专业、更为深度的美国资讯，会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货，关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维的这些价值观的探讨。当然，还有我们的社群资源。那现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家<音乐>。好，我们来到第四名，呃，洛基山国家公园。这个国家公园是在是在科罗拉多州，呃，那这个景致呢，它也是有山有水有树林哈，就但这个景致就是和大提顿比和其他的比，就特别像我们南方的这个景致，所以呃，但是这个国家公园属于属于正好各种地貌能够聚在一起的，比如说它的岩石、它的山脉、它的冰川地貌，然后它的。这个生物多样性也很多，所以这个国家公园是排名第四。呃，其实美国的我们说中西部的最好的这个风景，呃，都是沿着洛基山脉两侧啊，因为它有这种洛基山脉是美国中部可以说唯一的一个一个高出来的这种山脉，然后剩下的都是中部都是非常平坦的哈，所以说它因为有落差。所以它有这种从沙漠到草甸，到到这种冰川的这种风景地貌，然后就到了排名前三的哈，排名第三的是西安国家公园西安国家公园我们去过多次，呃，但是呢，就是真正去爬它非常出名的天使道徒步道啊，还是我们第一次去的时候。后来有了小孩之后，就再也没有想去爬那个呃非常危险，但是又风景极为。半的这个徒步道了
1: ，那个国家公园前几天我们家小女儿还跟我聊过，她说他们的老师，嗯，就爬过那个那个天使,天使道，对，然后他们的老师都爬过，就是我们家两个小朋友的老师，啊、嗯呃、是不一样的，但他们都走过那个徒步道哈，可见那个徒步道还是很出名的。然后后来我说我也爬过，然后他们都觉得哇，原来你也爬过，好
0: 像就觉得说，但那一次我觉得你们爬的。有点危险，因为那个时候太阳已经下山了。你们是硬赶上去的，当然也让你看到了最后一抹的夕阳，非常非常美的这个场景。对，我
1: 们从山上下,下来的时候，天已经完全都黑了，属于那种路都有点认不清楚的那种感觉。对，但是它就是长嘛，只是累，其实并没有多难，我觉得不是很困难的。但是我觉得那个国家公园会特别多人去呢，主要就是还是老少皆宜。嗯。就是其中有很多有一些徒步道嘛，是我们有带着小朋友走的那种，他们都很喜欢，就很有意思，也不是很危险，但是呢，那你就感觉有点挑战性，然后他也不是普通的路，就是我们家老大那时候就跟我说，哎呀，妈妈都是楼梯的路，你就不要叫我爬了，我不喜欢，他就喜欢走那种就不是，就但是但那不是坡，不是楼梯，但是有那种斜
0: 斜的那种大的岩石嘛，就是小孩子就感觉很有成就感。其实难度没有多难，但是看上去是很险峻的这种感觉哈、啊。对
1: ，它那边的石头抓地力都特别好嘛，所以我觉得一个是说离拉斯维加斯近嘛，嗯对，所以说去比较方便，还有一个就是说小孩也能从中得到乐趣。
0: 好，排名第二，黄石国家公园。呃，黄石我们去了两次哈、啊，因为它还在的比较远嘛，就是离我们这边在的。呃，黄石国家公园，我们其实第一次去跟第二次去，对于我来说哈、啊，这个印象还是有差别的。就是第一次去的时候，我其实对黄石蛮失望的哈、啊，因为我们当时可能到那边，因为黄石黄石国家公园非常大嘛，然后我们是直奔那个。就是最感兴趣的那些坑去的，结果发现那个坑非常小，再加上当时已经走到呃正好走到三分之二的地方，我们所有的人都想休息嘛，所以基本上以休闲为主。在黄石的时候，就第一次去的时候，第二次去呢，其实我们是更深入的去玩了黄石，就是对那边的动物啊、徒步道啊，就是更多的去接触，所以我感觉。如果大家有去黄石的话、呃，基本上要
1: 在那边待上三天到四天，感觉三四天时间都不够。如果你不能住宿在公园里，嗯、住宿在公园里，你要么就开房车嘛，
0: 对，它特别大、呃，上巴下巴那个地形，
1: 对，否则如果说你要开车玩，住在公园外面的话，其实，啊、呃，我觉得就是每一天你开到景点来回，我觉得可能要三个小时时间，嗯。然后，因为它很大，黄石还蛮大的，所以就其实
0: ，所以我们上一次就第二次是开房车进去的
1: ，对我们当时有两个晚上都是住在公园里头
0: ，对对对，所以第二次感觉玩的更深
1: 入。但我觉得黄石这么出名是第二名呢，我觉得有一个原因哈，就是说它每一年啊，只有五月初一直到十月初是开放的，其余的时间呢是这个封闭的状态。冬天的时候呢，就是它是有很少量的人可以坐他们的车进去去滑雪那些哈，但是它就不太让游游客进去了，因为冬天那边雪很大嘛。所以我觉得跟它每一年不是说一整年完全开放的，它你看五月到十月总共这里才几个月时间，五月初一直到十月初开放，其他时间都是关闭的。我觉得跟这个是有关系的
0: ，肯定是哈。你看哈、哦，这个还是二零二零年，还很大程度是因为疫情，正好五月到十月大家没地方去，所以去黄石的还比较多，因为它的访问量在二零二零年是第二名，二零一九年它的访问量是第六名，就是你说的这个五月到十月之间才能去，其他时间去不了。好，那我们来到第一名啊，第一名叫大燕山国家公园啊，这个国家公园，我和叶子还。都没去过，然后这个国家公园我们肯定是要去的，因为它不仅是二零二零年访问量最大的呃国家公园，同时也是二零一九年，可能每一年都是。对我查了一九年和一七年也都是。更关键的是什么？就是它的访问量是远远超过另外九个。我们来看一下这个访问量哈，呃，第十名约书亚国家公园访问量是两百四十万，然后往上第九名。奥林匹亚是250万，阿凯蒂亚是270万，凯霍加山谷是280万，大峡谷是290万，大地顿是330万，洛基山脉330万，西安是360万，黄石才380万。而大燕山国家公园的访问量是多少？是 1,210 万，这是2020年的数据，然后2019年的数据是 1,250 万。
1: 我觉得呢，这个数据哈，就是说，就是这这个国家公园首先一定是全年开放的，它没有封闭的时间，然后它也没有说，就是你看它地理位置，它应该也没有说，比如说像约束亚树哈，夏天就特别少人去，呃，或者说像死亡谷那种夏天也是特别的少人去，因为夏天像这种地方太热了嘛。我记得去年死亡谷死亡谷的最高气温达到了五十。五十七度还是五十三度，就是那个气温高的吓人。所以说，像约书亚、啊、树啊、死亡谷，就是这种夏天不会有人去的，极少人会往那边去。所以这个国家公园一定是全年开放的，然后全年气温都还好，而且应该是这个国家公园呢，它附近这种配套的小镇也特别多，因为之前其实。我们去亚特兰大的时候，你们的听友就推荐我们说去那个国家公园嘛，就他们也常去，因为那个国家公园，他们说路上开过去，我印象他们说就有吃喝玩乐，然后也有一些主题公园，就是可能像类似迪士尼那种哈主题公园啊、呃，给小孩玩的，然后吃饭的地方、住宿的地方都特别多、特别好嘛，因为它底下有三四个小镇在那个国家公园旁边。应该是说，那个国家公园是旁边的小镇托起了它的这种游客的数量。我感觉，其实真正按风景来说，哈，当然我不是说这些排名的这些国家公园风景不好，风景肯定也是不错的，但是当然受它的地理位置影响、嗯。你看哈
0: ，大烟山国家公园它在东部，这个这个上面有纽约和 Washington DC。呃，后下面有亚特
1: ,亚特兰大，
0: 亚特兰大，对，基本上呢就是这一带就属于这个景点可以辐射的地方。
1: 对我估计去是属于那种，嗯、可能前面呢又可以玩一玩这种公园的游乐设施，然后呢又可以享受大自然徒步啊什么的这些哈。所以我就觉得说是哎两种不一样的可以结合起来，所以特别多人去，就像很多人去坎昆一样的嘛。对，墨西哥的坎昆也是这样。
0: 对，然后这个呢，为什么我们没去呢？正好这个点是我们的死角，就是我们没有到过这个北卡，就是田纳西州跟北卡，我们当时是两段嘛，一段是从 Washington DC 往北走，另外一段呢是从亚特兰大往南走，正好漏过这一段，所以说这个这个链条我们肯定是要补上的。然后只要你到北卡，我们就一定会去大烟山
1: 。但是我觉得这个排名就是肯定不是风景最好的排名
0: 。人家说了嘛，是访问量最大的排名<笑>。但这个访问量最大，
1: 按照这种排名，我觉得阿拉斯加全境都是国家公园。
0: <笑>阿拉斯加也有很多国家公园，但是你在那么远。大家去就不方便，明白吗？
1: 对，我是说，我我只是说，按照这种标准来说，哈，国家公园美景的标准，阿拉斯加全境都是国家公园
0: 。当然，就是风景，我刚才就说过了嘛。如果你说风景，就很多人有可能是冲着风景去的，那很多人有的是冲着动物多样性去的，就是看动物。那也有人是看差异化，有人看看方便，知道吗？就就在旁边他就去了。对。对对所以，呃，无论。怎么样啊？作为一个访问量来去排名，我觉得呃，可能各种因素都涵盖到了。哎，好，这这个是二零二零年哈访问量最大的十个国家公园。然后我们补一下二零一九年呢？为什么要补一下这个呢？就是因为二零二零年比较特殊，呃，整个美国属于疫情期间，很多地方是封闭的，那当然有可能造成很多人走不出来。但是呢，也有可能造成啊，一些人就是没事干，他就走出来了。所以你看哈，比如，比如说黄石国家公园，呃，就在二零二零年，它的排名就排到了第二位。而正常的时间，它的排名其实不高的
1: ，因为蒙大拿州那一带，当时我记得七月份去的时候呢，他们是最早开放的国家公园之一，因为那一带疫情一直，因为地广人稀嘛，哦蒙大拿州那一带其实人都很少，然后下面怀俄明州什么的，就是他们那一带人都少。其实他们一直没有怎么，就是像我们说的完全封闭或者说特别严。然后他们国家公园也开放的特别早，所以说就特别多人去。我们当时为什么走那条线，就是因为那边国家公园都已经开放了。对，有的地方国家公园呢，就是比如说这个州控的特别严，像你应该二零二零就没有这个优胜美地嘛，对不对？
0: 对， 2 0 2 0没有优胜美，因
1: 为优胜美的限流，就是说你去之前你首先要预约，嗯、你要先约得上你才能去，否则它不会让你进去，而且它名额给的特别少，里面很多设施关闭了，所以说优胜美地一下子人流量就变得特别少嘛
0: 。来，我们看一下2019年十大最受欢迎的国家公园哈，也是按照访问量排名，第一名。刚才说了，就是大燕山国家公园啊，这是二零一九年的哈。然后第二名是大峡谷国家公园，然后第三名是洛基山国家公园，二零一九年哈、啊。第四名是西安国家公园，第五名是优胜美地国家公园啊。其实优胜美地不管怎么排哈、啊，它它前五或者是前三，呃或者是前十一定是要有的。但是二零二零年的时候，就是因为这个限流的问题啊，反而排不上名。然后第六名是黄石国家公园。第七名是阿卡蒂亚国家公园，第八名是大地段国家公园，第九名是奥林匹克国家公园，第十名是冰川国家公园。那么，按照二零一九年的这个排名前十的国家公园，我们去过八个。OK， 那么这个是呃关于国家公园。那么这个这两年的排名啊，呃也能够给到大家，就无论是在美国的朋友哈、啊，你如果今年夏季有。准备出门的话，那么这个排名其实也可以给你一些提醒啊，就是应
1: 该是去的会比较方便的一些排名。对对，我觉得冰川国家公园其实是很漂亮的，就是对，在我的印象里面哈，去过我的国家公园里面，冰川国家公园排名是很靠前的，就特别是从山上，就
0: 是你的排名比较靠前是吧
1: ？对，就我来说，风景来说哈，就是从山上下来说，它有一个向阳大道嘛。就是我印象，我们开上去的那个方向是靠近这个山体的，所以说那个道不是很那个清楚。但是呢，当你下山的时候，开下那个道，你哦、呃、就觉得真的是还挺漂亮的
0: 。对，这里面就二零一九年的排名前十的。呃，和二零二零年比，有两个国家公园，一个是优胜美地，这个是属于二零二零年漏掉的，就是应该要有啊，应该要有不，不，这个优胜美地是不可能没有的啊。那还有就是冰川国家公园，确实我也留下非常好的印象，
1: 嗯、因为它也跟黄石一样的嘛，它开放的季节比黄石还应该还更短，对，因为它更北嘛。所以说它开放的季节也就那么四五个月。冰川国
0: 家公园好像是和加拿大共同所有的
1: ，它另外那一半
0: 在加拿大。加拿大说
1: 是风景更漂亮，我觉得我们八月份也可以去走一走。对，我觉得除了冰川国家公园以外我们还去过一个在那个夏威夷的火山，夏威夷火山国家公园，我觉得也是，其实也是很特别的一个地方，我估计全世界都找再找不到，因为。那个火山国家公园是可以看到它那个火山岩入海吗？你有印象吗
0: ？就岩浆入海，对对，山里面喷发的那个，因为它是活火,火山嘛，那个岩浆从那个火山口流下来，就是一直流到海里面。对，但这种就是属于非常非常有特色的国家公园。其实蛮多的，六十二个国家公园里面，这种有特色的是是真的是非常多。但是我们今天说的还是以访问量作为一个这个排名哈、啊，就是叫最受欢迎，那就是去的人多啊，以这个作为一个排名。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始活成喜欢的自己。好，那我们接下去来聊一下，就是在国家公园里面的一些纪念品。呃，其实关于国家公园纪念品。呃，我曾经在我们会员区的，就是对于国家公园的补充里面，有一些视频的、呃，节目，呃，有提到这个纪念品啊，还给大家展示过我们，呃，在各个国家公园买的一些东西。那、呃、这是我特别想重复再讲的内容。但是今天呢，我是正好在网络上找到一篇文章，因为我也担心我们自己的取样会太有局限性啊，因为我们更多的，你像我去每一个国家公园的这个游客中心，我们每一次呃、啊、肯定都会买一些东西。那我们买的最多的，首先是服饰啊，就是我穿的 T 恤，嗯，因为这种东西是属于常常穿的嘛，就是你常常要用的啊，所以我们买了很多的。呃，小孩子的帽子啊，服装啊，那这个有的时候洗旧了都还舍不得扔嘛，因为这个你很遥远去一趟，那带回来的纪念品，那还有就是我们用的一些呃杯子呀、扑克牌呀，啊、呃、这个啊这些东西，但我担心有自己有局限性哈、啊，所以呢，我在他们的官网上有看到，也是一个游客写的，呃，他的这个。题目是叫每个冒险者必不可少的十个国家公园的礼物啊，那这个是英文版的文章哈、啊，就是我特别去找老美写的，然后呢又是刊登在他国家公园旅行的这个官网上，然后这个时间也比较近啊，不是说什么二零一零年的是二零二零年十月份的，那么他也写了十样东西，呃，这个我们就顺着下来哈、啊，从第一名开始，那当然他说的这个。关于国家公园的叫礼品礼物啊，礼物是拿回来送给别人的。那我们更多的，呃，刚才我还跟叶子聊到，就是我们好像更多的是也不太适合送给别人，就是因为这个东西，比如说 T 恤，那你没有去过的穿起来就不像我们有去过的穿起来，呃，有那种意义在哈。所以我感觉他的这个十个礼物哈、啊，他就特别点名是叫礼物啊，不见得是写纪念品。第一个你可能就猜不到，就如果让你猜、就是，就是就是排名第一的国家公园的礼物，我让你猜三个，你会猜什么？就我保证你三个都猜不到
1: ，是送给别人的是吗
0: ？对，反正是个礼物嘛
1: ，纪念币吧？
0: <笑>错，不对呵呵，第一个
1: ，明信片
0: ，不对，
1: <笑>杯子
0: ，不对，啊都不对哈、啊，我告诉你啊，你这个绝对猜不到。就是那个国家公园的联票对，这个你猜不到吧？就是你送给别人，因为他这个联票呢是八十块钱，然后呢是你一车人，就是一个家庭嘛，一车人啊、呃、可以无限次数的进出全美六十二个国家公，二零二零年的价格还是八十块钱
1: 。我觉得。最最划算的
0: 就是这个。对
1: ，老美能够说这么经常访问国家公园，很多原因就是因为这个。其实这些国家公园风景漂亮，可以玩很多，然后就真的很便宜，一年才八十美金，然后随便去。而且，呃，你知道，就是他每一年国家公园哈、啊、都会给小孩呀、啊，他基本上给的年纪是，嗯，从小学四年级开始，一直到中学。这一部分孩子啊，他们的家庭只要去国家公园官网上申请，可以申请免年票，就是免费的，就是你全家人都可以去。就是因为他觉得这个年纪的小孩嘛，可能就是可以让他多学习一些自然知识什么的，然后了解自己的国家。所以说从小好像我记得小学三年级还是四年级，一直到中学，
0: 那岂不是连这八十块钱都免了
1: ？对啊，所以就很多人去啊。当然
0: ，就是八十块钱本来也是一种。免费就意识一下，
1: 对，然后，呃，像现在我们家小女儿，就是最近她跟我说，他们老师给她上课的主题就是地理知识，就是讲美国的国家公园，嗯，所以她最近老是跟我聊，哎，这些我们哪一些去过，哪些没去过，因为她有的去过的时候很小嘛，所以她不太记得了，然后她就会说，哎，老师今天教了她这个国家公园在哪里，是什么样的气候之类的哈，我觉得这些。嗯，我觉得这些国家公园哈，其实特别是老师在学校教的时候，我感觉也像是一种，嗯，爱国教育。你知道，就是你生活的地方，然后是这么丰富多彩呀、啊，然后你们去的成本也很低嘛，你就很容易到访。所以说，他我就觉得有，反正就是有那种你你热爱你这片土地的那种教育的感觉。
0: 这个是第一。的首选送给你的朋友的国家公园的礼物哈，就是这个联卡。好，第二啊，其实也是我们常常提到的，就是他的国家公园的 passport， 就是护照。呃，这个护照呢，就是看上去就是像我们护照的样子哈、啊。那当然它就蓝色的那个封皮的，然后打开呢，呃，就是一个小本子。那最重要的就是上面有。国家公园的所有国家公园的每一页，然后你到了那个地方，你才能盖章，就是它的那个戳是永远只留在，哎，留在那个国家公园里面的。然后你可以就是买了这个护照送给别人，但是它是一本空白的护照。然后你到了那个，就这就很像我们旅行的时候，就是到了一个国家，不是啪盖一个戳。
1: 对，哎
0: ，这个就是。国家公园的护照，主
1: 要就是送给小孩的哈。
0: 哎，这个大人也可以
1: 。嗯，对。然后他每个国家公园里面都有，嗯，童子军项目的，就是说你去可以到他的这个呃游客中心去问。哎，今天他每他有时候每一周哈、啊，你你可以提早也可以上网去看到。他每一周呢都有这种类似说，他有护林员呐、啊，或者他游客中心的工作人员是可以带着小孩，你跟他预约完哈，他就会在那个时间带着你，嗯，就是介绍这个国家公园，然后呢带你走一些徒步道，他嗯规定的，他告诉你，诶、哎，今天我们走这个，他会带着小朋友走，然后他可以给小朋友介绍这里的气候啊、环境啊、动物啊、植物啊，他会带你去认这一些，我就觉得说还蛮好的。基本上每个国家公园它都有
0: ，对，这这个、但是要
1: 提前上网去预约
0: 。对这个护照，我们其实很迟才买这个护照，就是我们在纪念品店，呃、可能一开始这个护照不会引起你的兴致，或者你根本就没有打开，不知道这是什么。所以呢，我们这一期给大家聊完之后，呃，如果大家有到美国公园去旅行，不管迟早哈，呃，都要买一本。然后最最关键的是，每一次出去的时候你要把它带上。我们买了，而且还买了多次。然后呢，小朋友对这个没有概念，出门的时候急急忙忙，有的时候就旧的那一本没带嘛，就搞得我们有好几本，但是要把它归集在起来，才能够是我们整个的一个旅行。OK， 那么这个是第二啊，第三个送人的这个礼品啊，或者说国家公园的纪念品是。我们都还没有的、啊、它叫做《田野笔记》，就是一本国家公园的书啊。嗯，当然，我们每到一个国家公园都有本地的这个国家公园的一些书籍啊，就是有一些是照片、文字啊。但是这个《田野笔记》是国家公园它统一做的。你看啊，这个《田野笔记》总共啊，今年是有。专门他做了五套哈、啊，就是其实也可以从这五套的田野笔记，就每一套它有介绍三个国家公园嘛，你你可以从这五套的这里面，这里面总共是十五个国家公园，其实也能够涵盖刚才说的那个话题，就是排名前几位的这个国家公园啊。你看第一套就是优胜美地系列的，优胜美地、西安和阿凯蒂亚，第二套是大峡谷。约书亚树和雷尼尔山，第三套是洛基山、大烟山和黄石，第四套是大地盾拱门和红山，第五套是德拉利库霍加山谷和奥林匹亚，啊，基本上我们刚才说到的就排名访问量高的这个前十也都涵盖到了。好，那么这个是第三个，就是国家公园比较适合送人的。就必不可少的这个纪念品或者是礼品哈。第四个呢，我们也没买到，就是所以说我们要去找这种就跟我们不一样角度的这种这种文章哈。第四个，它是叫做资源管理地图，它其实就是一个地图。现在这个地图上有六十三个国家公园，而这是二零二零年更新的哈，因为我们没有买过嘛。那我现在看起来是它实际上呢是一张地图，然后呢。呃，每一个公园是一棵树，然后这棵树是有点像冰箱贴一样，就你到过这个地方，你就啪往上一贴。那这样子呢，你就也会很方便的知道自己走过哪一些，没走过哪一些，就是这么一个地图。这个地图也不贵
1: ，亚马逊上应该都有卖。
0: <笑>对，这个地图呢，在官网上卖四十块钱。那么这个是第四个比较适合购买的纪念品和礼品。那第五个。也是我们没有买的哈。第五个是这个，是国家公园的海报，我们看到很多，嗯，我们每次都看到。但是呢，一个当然是也不能说不方便携带哈，它是比较大嘛，你可以把它卷起来。呃，但是就这个我们一直没买，其实买这个也不错啊。如果你有一面墙啊，你没走过的国家公园，你能够把它贴出来。我我估计买这个的人很多是这么思考的啊。但这个我觉得自己收藏就好，这个送能有点，就像你的 T 恤一样，就是自己购买就好好，到第六个，呃，我们又是错过的啊，叫做手工绣花枕头。<笑>我们在阿拉斯加的时候，我们才开始去买一些当地的，就是能够代表阿拉斯加的，像我们买的那块布，啊，现在在厨房使用的。
1: 对它有这种呃绣的东西，但是事实上它应该是绣在哪里做成包啊，做成枕头啊，就做成很多的形式的，它都有。我们在黄石的时候就买过，但是都不便宜
0: 。我看一下这个，这个是一个，这是钱包吗？这是一个手包啊。对，那这个东西是可以送的啊，就是作为赠送给朋友的一个。对
1: ，它绣在上面的其实就是这些国家公园的地图。包括我们在阿拉斯加买那个，它也是阿拉斯加全境的地图，然后它告诉你每个景点是有什么好玩的
0: 。哦，你的这个地图和文章里面的是一模一样的，但是文章里面的这个图是绣在它的这个抱枕上，你的这个图是作为一个手包。嗯，好，那么第七个，第七个我们有买，也是在黄石的时候买的，是是一个毯子。我们在黄石的时候买了两个毯子，然后回来之后呢还很好用，因为它很轻很轻薄，但是又很保暖。那这种轻的毯子也可以披在身上，也可以呃作为这种床上用品。呃，那么第八位的是我们没买过哈、啊，叫做户外蜡烛。那这个呢可能和我们亚裔的这种生活习惯有关，就是。可能老美他们这种户外的蜡烛有使用，至少他有使用哈。我们基本上很少使用。那这个是它排名第八的纪念品和礼品。呃，排名第九的就是这个杯子杯子我们每到不见得每一个国家公园都买哈，就是你如果去一个每走一条线路，我们可能会挑几个标志性的去买它的杯子。那这当然也是一个纪念品。然后呢，我们回来就送给别人的时候也会送杯子，比如我们这次在阿拉斯加，就北极那个地方，到圣诞老人的那个屋子里买的一些纪念品，因为美国很多地方他的这种商品是不在网络上卖的，只有到那个地方才能买得到，所以这样子也比较有纪念价值。啊，第十个啊、呃，也是我们没有想到的哈，我们也不会去买的。就是国家公园的绿茶，那这个作为我们华裔来说，因为呃我们对于茶的研究啊、呃，肯定是喝中国的茶，我们不可能去就是美国的国家公园去买茶叶啊，所以这个我们没买。但是呢，这个是排在老美用来送人的这个纪念品的前十里面
1: 。那是因为他们没有见识过真正的好茶叶。<笑>
0: 对它这个就是商业化的茶叶嘛，但是呢，它每一个公园它都含有自己独特的这个茶叶啊，比如说大地盾，它可能就添加了当地的一些
1: 。他们卖的一般都是花茶，花茶就像我们到呃阿拉斯加回来，我买了那个野生蓝莓的那个花茶嘛。就是说，它是可能当地盛产的特别的一种花的添加进去的茶叶。
0: 对，你看大地顿，它就添加了华尔明州的这个叫野莓和鼠尾草的这个味道啊、嗯。然后优胜美地呢，它那边国家公园是卖茉莉花的绿茶，但是它加了这个加利福尼亚州的野花的味道。那还有比如说洛基山，它卖一种薄荷茶，就也添加了当地的这个这个味道。所以这个是呃我们看到的，在美国的国家旅行社的这个官网上有一篇文章，呃写到的，呃到国家公园可以值得购买的这个纪念品或者是礼品。那当然就是如果你作为一种收集啊，就是它里面更多的会卖一些冰箱贴、硬币啊，就是这个，但硬币是这样子，你可以。在外围去收集，其实那个硬币就是两个 quarter 嘛，就是五十美分。但是他卖给你的时候，可能要卖几块钱，就是他有一个当地的这个包装嘛。那这里面可以点一句的就是，美国的 quarter 这个硬币呢，在他出完五十个州的，呃，再加上六个美属领地的这个硬币之后，现在啊出的都是每个州的国家公园的硬币。那这。到今年也就剩下几个年头就把它充满了，好像是到二零二三年、啊、所以硬币、啊、大家也可以留意，但是不见得是要在当地购买。Love it. 大家好，我们的社群品牌 u n a n l i n k 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 u n a n l i n k y U N A。Lynn 立刻就会跳出我们的商品。目前，优娜恩令这个品牌已经热销到美国一百七十多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入优娜令 （Y U N A L Y N N）， 你就可以找到我们优娜恩令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着优娜恩令留油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们优娜恩令这个品牌的商品，拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的。加州阳光的味道，谢谢大家。那这一期呢，其实是一个叫做基础性的国家公园的一些资讯，用来给不管你是从中国到美国来旅行，还是美国，我们现在听友在美国生活的越来越多哈、啊。然后，如果你在。六七月份，小孩放暑假期间啊，有这个旅行计划啊，那这一期之后，你就可以呃看看是否对于你的规划有所帮助。呃，那现在这个美国面向中国的这个旅行啊，我们的感觉是可能在六七月份的时候会开放，因为现在的留学生呃、啊，刚刚拜登公布的这个这个行政令里面啊，已经是。从中国到美国的留学生是可以直接入境了，就把原先因为疫情这个中美之间不可以就直接入境的那个行政令就撤销了，呃。当然，之前有一些你在美国有直系亲属的，呃，有旅游签证的还可以过来。但是如果你在美国没有直系亲属，你持有的旅游签证你就进不来。那现在首先从学生签证开始解禁，那么我们也希望说六七月份会有更多的，呃，我们中国的朋友能够到美国来旅行。那你到美国来旅行的时候，你可以参照我们今天的一些内容。希望能够给你一些帮助。
1: 嗯，对，现在很多人打了疫苗吧，相对来说也还是比较安全的
0: 。对，就美国慢慢的，它
1: 打的打到一定的程度了，越来越多。
0: 然后前天开始，呃，洛杉矶已经户外的口罩令啊，有一些城市已经解禁掉了
1: 。嗯，对，因为像我们每一天送小朋友上学嘛，会经过我们这附近。最大的打疫苗的那个中心，前一段时间、前一个月，每一天都看到一大早就很多车在排队嘛。然后最近呢，已经是空荡荡了，就已经没有人去排队了。现在在美国打疫苗，就是说你随时走过去，给他看看 ID 就能打就马上可以打，都不用预约，什么都不用，你直接去打就好了。对，然后
0: 。我们身边已经有持有中国旅游签证的在那边打上疫
1: 苗了。对他，其实这些东西他也不查保险，其实他没有查很多东西，就是你过去打他都给你打，然后免费的。像在阿拉斯加，在机场直接就能打疫苗。我们当时去的时候，他是机场可以检测嘛？嗯，检测说你有没有得病啊什么的哈，来回都能检测。现在好像很多地方机场直接就可以给你打疫苗了。
0: 好，那么最后提醒一下啊，就是因为很多人问，呃，如何听到我们会员的内容？那现在就很简单了，就是在我的名字下就有一张新的专辑是会员专辑，大家点击购买就可以听到。随口说美国，更多、更专业、更丰富的这个节目内容。
1: 其实到加州来旅行嘛，也有这个。当地特色的旅游纪念品就是我们的这个牛油果油嘛，牛油果基本上在美国就是在加州产的嘛，然后我们的牛油果呢也是啊、呃、加州产的牛油果，然后榨的油，所以说这个也算是加州特产
0: 。对，然后你不用到加州来买，直接在中国就买得到，在我们的呃商城就能买得到。呃，还有现在新包装的牛油果花蜂蜜和。橙子花蜂蜜以及开心果也都到货了啊！这个欢迎大家在我的公众号里面找到中美跨境商城就可以直接购买。行，那这一期的节目就到这里，好，那谢谢大家。